0: Moin Gerd hier, wie ihr vermutlich schon gemerkt habt, haben wir in Season 3 auf Live-Sendungen umgestellt. Die finden in der Regel am ersten Sonntag im Monat gegen 19 Uhr auf twitchtv twitch.tv.de statt und da könnt ihr die im Anschluss auch direkt anschauen, falls ihr es nicht rechtzeitig um 19 Uhr schafft. In diesem Feed bekommt ihr dann quasi den Live-Mitschnitt serviert, also gegebenenfalls nicht wundern, wenn wir mit unserem Chat interagieren oder Sprachnachrichten einspielen. Sprachnachrichten könnt ihr uns übrigens auch jederzeit schicken an die 0151 1024 1918 und äh, das zum Beispiel wenn euch was Schönes widerfahren ist, ihr einfach nur renten wollt oder uns irgendeine andere Nachricht zukommen lassen wollt, gerne eine Sprachnachricht schicken. Außerdem kann es sein, dass wir auch kurzfristig mal live gehen, also außerhalb des Monatsrhythmus und wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt uns am besten bei Twitter und aktiviert die Benachrichtigung. Ihr findet uns dort wie gehabt unter Add Nerdlichter, Nerdlichter mit OE. Und äh, ja, jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ist das so richtig? Oh nee, warte, falsches, falsches. <lacht> ah, ah. Es <lacht> lebe das Chaos, so, warte. Nördlichter.
1: Jawohl. Einen wunderschönen guten Abend. Das wollte ich doch gerade wörtlich so sagen. Entschuldigung, ja. Na schon, okay. Schieß los. Also, hallo, liebe, hallo liebe Nerdilies. Nerdilies, Nerdilies. Kommt. Entschuldigung.
0: Hallo, liebe Nördlies. Willkommen zu unserer neuen Folge. Season 3, Folge 2 bei den Nördlichtern. Wie immer mit mir am Mikrofon, der
1: legendäre Kuri 0 US. <lacht> Legendär. Dankeschön, danke für die Ähm, Genau, wie immer mit mir vor der Videokamera, der, ich mag das gar nicht sagen, legendäre Elbblick. Der legendäre Elbblick in Wedel ist so schön, wenn man rausguckt und die Sonne geht unter.
0: Was denn? Hallo Sandra, hallo Stream, herzlich willkommen. Ähm wir sind auch jetzt wieder live unter Twitch slash elbblick, für alle, die es diesmal verpassen und nächstes Mal mit reingucken wollen. Ähm ja, wir haben auch diese Woche wieder, diese Woche, diesen Monat, Gott, oh Gott, wir machen das ja monatlich.
1: Ja, herzlichen und, äh, Glückwunsch, wir haben mal was geändert.
0: Ein Potpourri an Themen, die wir mit euch teilen möchten. Und äh, wir haben natürlich auch wieder ein paar gute Nachrichten von euch bekommen unter der 0151 10 24 19 18. Die Nummer seht ihr rechts oben bei... Kurie eingeblendet. ähm, Und da könnt ihr uns Sprachnachrichten. der Hinweis,
1: dass ich mal nach oben zeigen darf.
0: Genau. Und dann könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken
1: über WhatsApp und Signal.
0: Alles andere funktioniert leider nicht. Aber das ist ja auch okay. Ähm, Wir haben auch schon ein paar schöne Nachrichten. Also, falls ihr euch jetzt noch dazu entscheidet, Nachrichten zu schicken, gerne immer drauf. Ähm, Vielleicht sollten wir sogar mit so einer starten, ne?
1: Äh, Wäre doch ein ganz guter Anfang, oder? Wir, wir, fangen, mal, wir fangen
0: mal an. Ich eine Nachricht hat uns nämlich... Äh, ja, das sagt sie euch selbst.
2: Hallo an alle HörerInnen von den Nördlichtern. Ich bin die Jasmina und ja, die Pandemie hat uns total viel abverlangt und wird es auch noch weiterhin. Aber es gibt auch ein paar positive und schöne Erlebnisse. Und eins davon ist ähm, für mich die Fußballfiebe 105. 05. Das ist ein Buch mit ganz vielen Geschichten von Mainzer Fans und ähm, AutorInnen und ähm, ja, ich durfte auch zwei Texte beisteuern und bin da ein kleines bisschen stolz drüber, denn hätte ich meinem Kindheits-Ich erzählt, dass ich irgendwann mal in einem Buch zwei Texte geschrieben habe und mein Name drin steht, ähm, hätte ich das nicht geglaubt, weil für mich schreiben immer ein großes Problem war, ich konnte irgendwie Grammatik und so weiter nicht so gut umsetzen. Und deswegen ist das ein Wahnsinnserlebnis, dieses Buch in der Hand zu halten. Also, habt immer ein bisschen Mut und traut euch.
0: Sehr schön, vielleicht sollte ich mir mal eine Fußballfibel zulegen.
1: Ja, wobei, ist ist Mainz 05 dein neuer Zweitverein? (lacht) Nee. Liebe Grüße an Mima an dieser Stelle. Aber Mima hat einen tollen
0: Drittverein, muss ich ja, ja nochmal erwähnen. ne?
1: Oh, einen großartigen Drittverein. Ja, aber, ja, aber nein. Ich, ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich Mima in person gesehen habe, muss ich ja leider zugeben, war für ihren Drittverein nicht so schön. Aber da haben du und ich uns im Laufe des Abends dann auch noch gesehen.
0: Ich kann dich jetzt leider nicht kicken, weil du Teil dieses Podcasts bist. Aber in Gedanken. Ähm. Äh, moving on. Thema Nummer ja, eins. Ja. Kurz nachdem wir letztes Mal, das war am 7. Februar, ne? Äh,
1: Aufgezeichnet
0: ja, haben. Ja, kam das äh, zum zweite Impeachment-Verfahren gegen Trump zu einem Ende. Ähm, nicht so ganz das äh, Ende, was sich viele gewünscht haben. Ähm, Aber immerhin äh, äh, 57 zu 43, also so viele ähm, Pro-Impeachment-Stimmen, wie noch kein äh, Präsident oder Ex-Präsident auf sich hat, äh, vereinen können. Man muss nehmen, was man kriegt, oder? Ähm, was, Was ich auch so ein bisschen mitnehme, ist, dass es seitdem sehr, sehr ruhig ist, auch wenn Biden schon so ein paar schwierige Entscheidungen getroffen hat. Nicht nur schwierig im Sinne von äh, äh, Schwierigkeitsgrad, sondern auch schwierig im Sinne von internationaler Kontext, bla bla blub. Ja, aber ist das Thema damit durch? Oder
1: Nein. Also ich meine, was war jetzt angeblich hat Trump, oder wenn ich es richtig gesehen habe, hat Trump ja ähm, seinen Freunden aus der... Ähm, identischen Partei wie vorher, um irgendwie sinngemäß untersagt, mit ihnen Wahlkampfwerbung zu machen. Oder Ja, ein Teil, bringen. ne? Ja. Was ja auch schon wieder, ähm, ich, ich, scheue mich das Wort so zu verwenden. Ich finde es halt komplett schräg, aber schräg ist so eine, hat so eine so eine entspannte Version davon, Ach dass hier. da einfach dieser völlig irre Typ durch die Gegend rennt und jetzt anscheinend ja einfach erstmal kräftig Anlauf nimmt, um in vier Jahren dann doch wieder äh, anzutreten. Ja. Und ähm, sagen wir mal so, seine Partei oder Ex-Partei oder wie auch immer man das sehen will, verhält sich da jetzt auch nicht so, als hätten die damit ein großes Problem mit einigen Ausnahmen. Aber irgendwie, wie viele waren das? 20 Stimmen von den Republikanern gab es dann bei dem Impeachment-Trial. Ja. Das ist viel nee, im Verhältnis nee, nee. zu sonst. Sieben. Naja, sieben, genau. Aber das ist viel im Verhältnis zu sonst, aber es ist halt trotzdem, das hätte 16 die hätte sagen halt, ja jo, jo, Leute, ist okay, so, komm mal, das Kapitol stürmen, kann man mal machen oder dazu aufrufen oder verklausuliert dazu aufrufen. Ja. Es ist, he's a decent guy.
0: Tja, also diesen Trumpismus würden wir, werden wir sicherlich noch eine Weile mit haben. Ich kann, ich jetzt, Meine Subscription ist leider ausgelaufen. Das hätte ich natürlich vorher prüfen können. Aber hey, ähm, ja, ich glaube auch, dass es schwierig wird. Er hat ja jetzt auch einen Auftritt gehabt bei diesem konservativen Treffen da von den Ultrakonservativen und äh, hat da schon angedeutet, dass er ja noch ein drittes Mal gewinnen könnte. Ähm, Weil in seinen Augen hat er
1: natürlich schon zweimal gewonnen. Naja, wie viel Hybris kann man in einen Kopf kriegen?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ähm, pff, er tut ja sein Bestes, um das zu demonstrieren. Ne? Insgesamt ähm, scheint die US-Politik aber mittlerweile auf, wieder auf einem ganz guten Weg zu sein. Ähm, so auch was die, 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 die Impfungen zum Beispiel angeht, ähm, die sind irgendwie bei einem Tempo unterwegs mit äh, was waren das, drei Millionen pro Tag oder so. Ähm, also deutlich schneller als bei uns. Was natürlich auch mit mit so einem zentralisierten äh, Distributionssystem und was weiß ich zu tun hat. Ähm,
1: Aber ja, zu der Lage bei uns kommen wir später noch. Ähm, Ich finde es ganz spannend, wie ungewohnt alles ist, weil wir jetzt halt fünf Jahre Trump irgendwie im Rücken haben. Also so, dass man nicht so viel vom US-Präsident mitkriegt, (lacht) ist ja... Und das Schlimme ist, dass es was
0: Bemerkenswertes ist, ne?
1: Ja, ja, eben. Das ist so, was, wieso kriegen wir nicht jeden zweiten Tag drei Artikel darüber, was er jetzt wieder für eine Scheiße getwittert hat? Ja. Und Biden hält sich da wirklich zurück und scheint einfach ja. pragmatisch Politik machen zu wollen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe gerade noch gedacht, irgendwie, ich meine, wegen Trumpismus und so, wen haben wir denn in Deutschland, der diese Rolle einnehmen könnte, (lacht) auch so ein bisschen sorgenvoll und der Einzige, der mir aktuell einfiel, war so ein bisschen Friedrich Merz, aber
0: Es braucht halt so eine gewisse Skrupellosigkeit, ne?
1: Ja, aber Und? halt auch in, in Kombination mit einem Resonanzboden. Und irgendwie habe ich den Eindruck, bisher.
0: Die Partei, die brauchst nicht... du dazu, ne? Die dir dann.
1: Ja, klar, aber in der Partei brauchst du ja Leute, ja. die das dann auch mittragen. Und bisher habe ich zumindest <lacht> den Eindruck, dass das in den größeren deutschen Parteien so nicht ganz so klappt.
0: Oh, Gott sei Dank.
1: Bei allem, was mich an deutscher Politik kolossal nervt, ne? Aber jo. das stimmt mich zumindest ein, ein wenig. Hm, so ruhig Lobbyismus, jetzt so viel, ne?
0: Bestechlichkeit, schwarzer Filz.
1: Ja, wie lange hat es gedauert, bis dieses Lobbyismusgesetz durchkam, was jetzt irgendwie was jetzt auch vollkommen so verkürzt
0: ein... ist und so? Ja. ja. Hm. Keine Ahnung. Komischerweise stemmt sich ausgerechnet die CDU massiv dagegen. Jetzt wissen wir auch warum. Also.
1: Wegen der drei schwarzen Schafe, die natürlich die einzigen in dieser Partei sind, die das je so gemacht haben werden. Wie <lacht> noch mal nochmal der, der ewige Kanzler? Ach so. Nein. <lacht> Boah, Fast, ich keine äh, genau.
0: Ah, genau. genau. Äh, anyway, ähm, ja, wie gesagt, wir haben nicht viel über die USA zu erzählen, das ist eigentlich sehr äh, spannend. Also es gibt natürlich viele Themen, äh, Quomo sehe ich hier auch gerade auf der Seite noch und so. Also die USA haben natürlich weiter ihre Probleme und ich verfolge das auch nach wie vor, aber ich sag mal so,
1: international ist es ein bisschen ruhiger geworden es fühlt sich nicht mehr ganz so an wie ein kriselnder Drittweltstaat. Ey, du musst halt nicht mehr jeden Tag hinschauen, um, um zu ja.
0: gucken, um, um rechtzeitig zu wissen, wann die, äh, wann die Intercontinentals aufsteigen oder nicht. Ne?
1: Die, das finde ICBM- ich ja ehrlich immer noch faszinierend, dass das wirklich nicht passiert ist. Ja, ich weiß auch nicht, nicht, was da schief gegangen ist. Vielleicht hat ihm an Irgendeiner Stelle gesagt hat, okay, Nordkorea, das war's jetzt. Oder ja, so.
0: Irgendjemand hat ihm den Fußball, Fußball abgenommen oder so. Den Football, Ach. Entschuldigung, kein Fußball, kein, kein Sport.
1: Aber äh, lass uns doch zu positiveren Themen kommen.
0: Ja! Ist das der Mars? Äh, ich meine, also, das ist der Mars. <lacht> Grüße. <lacht> Schöne Grüße. Ähm, ja, wir sind auf dem Mars wieder mal. Ähm, mit einem neuen Rover und mit schicken neuen. Spielzeugen an Bord und mit so einem komischen Fallschirm. Das Video haben vielleicht alle gesehen mit diesem Raketenfallschirm und dem echten Fallschirm in Kombination. Wir haben Helikopter da oben, so ein Mini-Heli-Heli, was in das der dünnen, dünnen Atmosphäre sehr spannend ist, ja.
1: Ja, wie wie großartig ist das bitte? Also irgendwie so, okay, es ist jetzt nicht der erste Rover, der auf dem Mars gelandet wird, es ist mit dieser äh, Landevorrichtung eine andere Diskussion als die letzten Male, Ähm, was ja schon mal irgendwie alles einfach extrem cool ist, wenn man sich für sowas begeistern kann, aber dass das Ding seine eigene Drohne dabei hat, auch wenn die nur ein Use Case ist für, guck mal, es funktioniert, ist halt schon sehr geil. Und wenn man sich überlegt, wie dünn die Marsatmosphäre ist, dass das Ding da hoffentlich möglicherweise fliegen kann, ähm, ist ja schon tatsächlich auch einfach nochmal ein wirklicher Milestone im Verhältnis zu, wir haben da Fahrzeuge drauf, weil mit einer Drohne kannst du ja dann auch vielleicht in Step 2 oder 3, wenn man dann später weitere Gerätschaften dahin bringt, einfach ganz andere Sachen machen, ganz herausragend.
0: Was ich auch sehr faszinierend fand, mal abgesehen von den ganzen hochauflösenden Fotos, sind diese Audio-Dinger. Ich weiß nicht, wir können das mal versuchen, ob das jetzt hier zu hören ist. Ich mache es mal ein bisschen lauter, vielleicht klappt das dann. was auch immer das ist. Ich habe jetzt nicht ins Mikro gepustet. Das war der Mars. Ähm, und hier gibt es noch mehr, was ist das? Interplanetary Sounds, okay. Oh.
1: Klingt so ein bisschen wie ein teenie ne? Ich <lacht> habe
0: ja, keine Ahnung. Ich finde es mega spannend. Ähm, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut euch das mal selber an auf der, auf der Seite von der NASA. <lacht> ähm, einfach nach... Mars Rover oder Mars Perseverance Perseverance googeln und dann äh, findet ihr den ganzen Spaß. Äh, ist auch eine schön gemachte Seite mit, mit so ein bisschen interakt, interaktiven Elementen und so. Ähm, kann man sich mal reinziehen.
1: Ich denke ja immer irgendwie, der erste Gedanke ist immer, boah, die geben sich richtig Mühe, was so die Kommunikation von diesen Sachen angeht, dafür, dass das irgendwelche Science-Nerds sind, die eigentlich... Ja. Ähm, die Hauptaufgabe haben, so ein Ding auf den Mars zu bringen und da halt rumzuforschen. Andererseits kostet es halt auch Arsch viel Kohle und ich kann mir vorstellen, dass da, ähm, sagen wir mal, ein cooler Auftritt dann auch zu höherer Akzeptanz in der Gesellschaft führt für solche Sachen. Ja. Äh, von daher alles richtig gemacht. Und
0: ja, also, und sie haben halt Profis dafür eingestellt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Da wird ja, da wird ja dann, äh, das machen die halt in Deutschland mal so eben bei mit, ne? So.
1: Ja, wobei auch, wenn du Profis einstellst, brauchen die für so ein Ding natürlich Zeit, Budget und, und Leute. Ja, das ja
0: eingestellt und ausgestattet. Ja. ja, sehr schön. Also, schöne Dinge, wir sind noch äh, irgendwo außerhalb unterwegs. Ähm, ich meine, für uns wird das keine direkten Konsequenzen mehr haben, aber vielleicht für zukünftige Generationen, wenn wir diesen Planeten hier kaputt gemacht haben.
1: Ähm, Genau. Moving on. Ähm, wir sind irgendwie schnell unterwegs heute. Das ist
0: vollkommen okay, denn das nächste Thema wird das große Thema heute. Aber bevor wir einsteigen, äh, nochmal die Erinnerung: schickt, eu- schickt uns eure schönen Erlebnisse per Sprachnachricht, äh, per WhatsApp oder äh, an 0151 Signal, Signal, genau.
1: 1024
0: 1918. An die 01, genau. 0151 1024 1918. Und ähm, das hat unter anderem auch Mandy gemacht. Wer kennt sie nicht? Das ist die, die durchs Watt läuft. Und die hat uns folgendes geschickt.
1: Oh, Stille. Ah. Ich höre jetzt nichts. Warte, kriegen wir hin.
2: Moin. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan des Winters, weil mir das Schmuddelwetter und die Dunkelheit immer so aufs Gemüt schlagen. Aber dieses Jahr hat auch Sylt mal einen anständigen Winter hinbekommen. Für ungefähr zehn Tage war das hier ein richtiges Winterwunderland mit Ausreichend Schnee, um tatsächlich rodeln zu können. Aber das Coolste war, dass die Nordsee an der Wattseite zugefroren ist. Es gab richtig Eisschollen, das habe ich in der Häufigkeit und in der Ausprägung nicht erwartet. Die waren auch stabil. Da konnte man rumkraxeln und man konnte tatsächlich auf der Wattseite auf der gefrorenen Nordsee eisrutschen. Das hätte ich. Das war ziemlich ziemlich cool und hat das innere Kind sehr zum Strahlen gebracht, trotz Winter. Das,
1: das Bei Eisrutschen. Was, was? Bei Eisrutschen bin ich ja irgendwie ähm, ähm, so kurz davor, an irgendwelche Seelöwen zu denken, die sich da <lacht> über den Strand schubsen.
0: Gar nicht mal so verkehrt. Äh, wer sich anschauen will, wie das Ganze ausgesehen hat, äh, ihr könnt euch das auf YouTube anschauen, unter, unter äh, also wenn ihr nach Mandy Matz sucht, in einem Wort. <lacht> ähm, lasst auch ein Abo da. Ähm, ich traue jetzt nicht, mich einzuloggen, nachher ist da mein <lacht> geheimer Account eingetragen oder was auch immer. Ähm, das Video heißt Winter im Watt. Am Anfang ist der Ton ein bisschen schwierig, aber später äh, kann man sie dann auch wieder verstehen. Ähm,
1: ja, hören zumindest.
0: Zumindest hören, genau. Ähm, ja, falls auch ihr was Schönes erlebt habt, schickt uns das. Wenn äh, das jetzt noch ankommt, dann spielen wir das auch noch ab. Ansonsten nehmen wir das in die nächste Sendung mit rein. Ähm, ja.
1: dann. Gut, nächster teamlog Das, wovon <lacht> alle reden. Man, hast es eilig
0: heute. <lacht> genau.
1: Ist, ich habe Hunger.
0: Ach so. Hm. Ich habe <lacht> Sushi.
1: Ja. Raw, raw like Sushi.
0: Oh guck mal, was ist das hier. Äh, irgendwie ist hier. Ich muss gerade mal hier. Ist alles durcheinander hier. Ich mach mal den zu und ah, den
1: verstört, zu. dass du beim Münchner Merkur warst. B, Corona Schlumpf und dann sehe ich einen Söder.
0: <lacht> ja. Das große <lacht> Thema ist der
1: Corona Schlumpf.
0: Leider, leider immer noch das Virus. Ähm, genau, nee, warte mal hat, hat, Herr Söder hat doch den, den Scholz als Schlumpf äh, ja, es ist schlimm, dass sowas wieder Nachrichten macht die haben sich wohl offensichtlich ordentlich gezäfft, gezofft ähm, und dann haben sie doch noch was beschlossen und ähm, ja, die die, die die Reaktion so allgemein ist ähm, ziemlich gut, glaube ich, beschrieben durch diese Überschriften hier, Gefühl schlägt Verstand Sätze zum Ausflippen mit Tests und Impfstoff aus dem Lockdown, na, das ist noch verhältnismäßig ähm, ja, neutral formuliert. Ähm, Opposition und Verbände kritisieren Beschlüsse als ungenügend, ja. Nicht nur die Opposition und Verbände. Deutschland hinkt hinterher. Lockdown bis Ostern. Ähm, ja, ah, das ist natürlich dann wieder die falsche, die andere Richtung. Habe ich jetzt falsch gesagt? Ja. Hast du. Das ist jetzt natürlich wieder die andere Richtung, aber es ist die FAZ. Wer hat. Äh, Wer hätte es erwartet? <lacht> ähm, ja, wir öffnen, obwohl die Zahlen steigen wieder
1: und nicht
0: weiter
1: ein Und B111? Ich fühle mich ja so ein bisschen an, sagen wir mal, meine Beratertätigkeit im Beruf ein wenig erinnert, wenn du dann <lacht> gelegentlich so Kunden hast, ähm, die irgendwelche äh, Performance-Indikatoren haben und ja. lang und breit über diese Performance-Indikatoren diskutierst und dann kommst du irgendwie zu dem Schluss, dass, sagen wir mal, genau ein KPI-Score von, ich nehme jetzt Random-Zahlen, 35 ganz gut ist und besser wäre, wenn er kleiner wird und dann hast du 50 und dann hast du 30 Meetings und nach 30 Meetings ist dann 50 auch noch eigentlich ganz gut und bis 100 es auch noch und nach Meeting 50 ist 100 mhm. eigentlich das Ziel, was man erreichen will, weil drunter ist ja irgendwie auch langweilig oder so und das wäre eh unrealistisch gewesen in the first place. Und wer hat das eigentlich verbrochen? Also halt
0: es ist halt einfach irgendwie, es ist auch nicht mehr zu erklären, weißt du? 76 Prozent der Bevölkerung sagen, ey Leute, wir halten das für zu verfrüht, ja?
1: Ja, aber was machen die Medien denn draus? 24 Prozent der Bevölkerung ja, ja. haben keine Lust mehr.
0: Das ZDF hat das auch ganz schlimm gemacht. Die haben irgendwie die Leute, die sich ähm, Lockerungen unter bestimmten Bedingungen vorstellen könnten. Ja, also die nicht mal gesagt haben, soll jetzt gelockert werden, sondern die gesagt haben, ja, gewisse Bedingungen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, ähm, dann kann man lockern. Die haben sie einfach zu den Befürwortern gezählt.
1: Also ja klar, es ist ja die Frage, welches Narrativ du füttern willst, ne? Und ich ja, glaube, ich das Narrativ das der Großteil der Bevölkerung versteht, was hier passiert, so halbwegs und ist halt ist langweilig. Auch gewillt, die Füße zu still zu halten zieht halt keine Klicks. Genau.
0: Ja. Und das das ist so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen schwierig, also das ist...
1: Ja, aber irgendwie, weißt du, wenn du dir die Boards anguckst bei irgendwelchen Talkshows, Lanz oder Illner oder so, Hm. was haben wir da seit einem Jahr sitzen immer irgendeinen mit Ahnung sprechenden Virologen? Ich Hm. meine jetzt nicht den besten Kumpel von Herrn Laschet, irgendwie (lacht) ein bis zwei Politiker, die... Ein bis zwei dusselige Standpunkte vertreten, meistens irgendjemand mit einer persönlichen Erfahrung und dann irgendwen ein Buch geschrieben hat und worüber reden sie? Seit einem Jahr <lacht> über dasselbe, ohne vorwärts zu kommen. Na, das, das Ding ist ja auch so ein
0: bisschen, dass die Diskussionen sich darum drehen, wie öffnen wir? Wie öffnen wir? Wie öffnen wir? Und nicht, wie kriegen wir das Virus klein? ja? Und dass ja. so Sachen wie... Die, B117, äh, B117 geht jetzt gerade in, in exponentielles Wachstum über. Ja? Sowas wird vollkommen ignoriert.
1: Ja, wobei das wird ja jetzt weniger, weil wir den Kippenpunkt erreicht haben. Ne? Irgendwie wenn 50% plus in der äh, infizierten in Genau. B117 nee, das ist ja haben, eben, Da sind
0: wir ja noch weit, weit von entfernt.
1: Wir waren neulich, neulich vorgestern bei 46 oder so.
0: 46%
1: was? Aller Covid-Infizierten Ach so. Die, die neue Mutante haben. Und wenn das über 50 ist, wird zumindest das exponentielle Wachstum wieder kleiner, was den Anteil dieser Mutante in der Bevölkerung, die infiziert ist, halt angeht. Aber trotzdem, klar, das Ding pusht jetzt halt nochmal die Zahlen und ich meine, mal gucken.
0: Ich glaube nicht, dass das jetzt kleiner wird. Also ich glaube einfach, dass das. Nein, nein,
1: re- Quatsch, das ist Mathe-Nerdtum, aber relativ zu. Äh, ja, in
0: Relation, ja, ja aber, genau. äh, aber die, die absoluten Zahlen steigen halt nach wie vor an und das Ganze ist ja noch viel leichter überträglich. Das heißt, R ja, ist, ja. R, R0 ist wahrscheinlich nochmal deutlich höher als bei der, ähm, wie haben Sie es genannt, bei der freilaufenden Variante. Äh, ja, ja. So, also von daher. Ähm,
1: ich finde es auch ehrlich gesagt spannend, dass ähm, die Zahlen trotzdem, oder was, eher trotzdem, Aktuell noch vergleichsweise stabil sind. Also, ja, es geht langsam nach oben. Ich hatte aber wirklich mehr befürchtet. Aber nun, es geht langsam nach oben. Das ist ein gutes Zeichen, um zu öffnen.
0: Ja, machen wir doch auf, um das Ganze zu beschleunigen. Vor allem die Schulen, ja. Irgendwie B. Baden-Württemberg will jetzt wieder komplett alle in die Schule schicken. ähm, Oh, schön. Mit Tageweisen. Gruppierung oder was weiß ich, also vollkommen Schwachsinn und die Kultusminister als, als absolute Treiber dieser Pandemie, anstatt, dass sie sich mal darum kümmern, da vernünftige Konzepte auf die Beine zu stellen, weißt du? Ich meine, die Lösung ein Jahr nach Beginn der Pandemie oder nach, nach richtigen, nachdem die Pandemie richtig auf Fahrt aufgenommen hat, die Lösung ist Masken tragen und lüften.
1: Ja, ähm, zumal es, es gibt ja Lösungen, ne? das, das ist äh, auch da, wir drehen uns im Kreis, ne? wir reden seit einem Jahr darüber und irgendwie hat man das Gefühl, die sitzen alle vier Wochen rum ja. und denken so, ah ja, könnte man auch mal machen, müsste mal jemand, hm, hm, lasst uns erstmal so weitermachen wie bisher.
0: Ja, was wir festhalten können, die Landesregierung und äh, der Bund haben die Antwort auf diese Pandemie verkackt. Ähm, und da kann man nicht nur... Äh, wer war das noch neulich? Hier die Chebli, glaube ich. Die meinte, der Scholz hätte doch einen prima Job geleistet und so.
1: Ja. Keine Ahnung, was?
0: war gestern oder vorgestern auf Twitter. Aber ich meine, Scholz dem, ist auf, ja auch
1: Finanzminister, ne?
0: Ja, jetzt sind wir ja doch bei Scholz. Ähm, ah, und ah. Auf, dem, auf dem Hügel möchte sie dann halt sterben. ne? Aber die, die SPD ist, ist in Regierungsverantwortung. und. Ähm, also dann dann so mit dem Fingerpointen, das funktioniert halt nur dann, wenn du nicht diejenige oder derjenige bist, der in der Verantwortung ist. So. Ähm. Ja, über ja, die CDU das, und so äh, brauchen äh, wir nicht reden. Erlaub-
1: er, erlaube mir den kurzen Exkurs zu aktuelleren Themen, will sagen, ähm, nennen wir es Bestechlichkeit in der anderen Regierungspartei. Dieses Fingerpointing hat sich ja sehr gut durchgesetzt. Ne? Es ist nie die eigene Partei, es sind dann Einzelne, die innerhalb der Partei böse sind. So, die eigentlich auch nicht so. Sogenannte Fans, ähm, ja. sogenannte CDU-Mitglieder, äh, das sind gar keine richtigen Bundestagsabgeordneten. Die sitzen da nur zufällig. Und genau, gehen genau. Nicht hin. Also von daher... Ähm ich möchte mich von all diesen Menschen distanzieren. Ja, schwierig. ne? Und dann auch so
0: Diskussionen, ja, diese neue App, die, die gräbt uns ja die, die, die Leute ab, die die klassische Corona-App benutzen. Das sind zwei vollkommen verschiedene Einsatzgebiete. Ich meine, das sind, also ich verlange ja jetzt nicht, dass sie die technischen Einzelheiten verstehen, ja, aber als Ministerpräsidenten und hier bewusst die männliche Form, ähm, habe ich doch meine Leute, die mir zumindest erklären, was diese Dinge machen. Ich nehme doch nicht einfach an, Yeah. Das eine ist da, um irgendwie Leute nachzuverfolgen, die in eine Bar gehen oder sonst was. Und das andere ist dafür da, um, Leute, um, um Begegnungen nachzuverfolgen. Und das eine hat mit dem anderen allenfalls irgendwo was zu tun. Mal davon abgesehen, dass diese Luca-App da äh, gerade mal in zwei Landkreisen irgendwo funktioniert, weil die restlichen überhaupt noch nicht mit denen kooperieren.
1: Also, <lacht> ist einfach so. ja, ich, ich meine, der Denkfehler ist, ist für mich noch viel früher. Ich meine, diese App macht die andere App kaputt, überflüssig. Was? Ich kann überraschenderweise ja mehrere Apps auf einem Smartphone installieren? Nein. Also, man, man hatte immer das Gefühl, Scheiße, so, okay.
0: Das hätte mir jemand erzählen wo, müssen.
1: Wozu, Herr, Herr Ramelow, wozu haben Sie Ihr Smartphone? Candy Crush. Können Sie damit auch telefonieren? Nein, dafür habe ich ein zweites Smartphone.
0: Apropos Ramelow, ne? Dass der dann irgendwie noch da äh, die, die äh, Inzidenz auf 100 erhöhen will oder sonst was, weil sein Bundesland das einzige ist, nicht, dass er es nicht geschissen kriegt. Ähm, zu distanzieren und sonst was, das ist, das ist mega schwach. Gerade von ihm hätte ich erwartet, dass er, dass er es verstanden hat und dass er ähm, naja. Also keine der Landesregierung, einschließlich der Landesregierung von Baden-Württemberg ähm, bekleckert sich damit Ruhm
1: äh, Ja. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Also ich mir, mir fehlt inzwischen wirklich ein intellektueller Zugang dazu. Das ist ja nicht nur. Auf so einer Machterhalt- oder Machtausbau-Ebene, sondern es ist halt einfach so dumm.
0: Ja. Ich fäll, also, ja. Keine Ahnung. Anderes Thema, was in dem Zusammenhang auch nochmal aufkam, ähm, war, dass Anna äh, als Rosa laut auf Twitter äh, bekannt, dass sie nochmal ähm, aufs Tapet gebracht hat. Und was natürlich auch so ein bisschen in, in meinem Bericht fällt, ist, So der Umgang mit Studierenden. Ähm, Kurzer Hintergrund, in Niedersachsen ist es so, dass Langzeitstudierende, also nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Bremen hat es ausgesetzt, aber in Niedersachsen, im Saarland, in Sachsen und in Thüringen ist es so, dass Studierende, die über eine gewisse Anzahl über die Regelstudienseite sind, meistens vier Semester, was ruckzuck geht, ähm, dass die Langzeitstudiengebühren zahlen müssen. Und dass ähm, bis letztes Jahr die Hochschulen selber entscheiden konnten, ob sie diese jetzt aussetzen oder nicht, aufgrund der aktuellen Situation. Aber dass Niedersachsen, dass die im, äh, verabschiedet haben, dass das nicht mehr die Schu- im Hochsch- in dem Entscheidungsbereich der Hochschulen liegt und dass die Langzeitstudierenden auf jeden Fall diese Gebühren zahlen müssen. Und ähm, ja, ich spiele das am besten mal ab, das <lacht> spricht im Großen und Ganzen für sich.
3: So, noch einmal zu dieser Studiensituation, die, wie aus meinen vorherigen Tweets zu lesen, es mich heute ein bisschen wütend gemacht hat. Hintergrund ist diese aktuelle Corona-Pandemie. Ich glaube, davon haben jetzt die meisten inzwischen tatsächlich gehört. Und ich habe mich heute sehr aufgeregt darüber, dass ich den Antrag auf Erlassung der Langzeitstudiengebühren nicht bewilligt bekommen habe. Ich studiere schon relativ lang. Ich stehe kurz vor dem Abschluss meiner Masterarbeit und ähm, habe im vergangenen Jahr zwei Jobs verloren. Das ist dann schwierig, diese erhöhte Semesterbeitragsforderung zu zahlen. Es sind 500 Euro mehr auf die 470, glaube ich, regulären Euro. Semesterbeitrag, die wir hier in Hannover zahlen müssen. Ähm, Davon sehen wir an entsprechender Leistung im Moment relativ wenig. Die Mensa hat sehr, sehr eingeschränkt geöffnet. Äh, Die Bibliotheken sind äh, schwerer zugänglich, was mich als Literaturwissenschaftlerin im Besonderen beeinträchtigt, weil ich teilweise die Arbeitsplätze nicht nutzen kann, die ich bräuchte, um Bücher zu lesen, die ich nicht ausleihen darf. Äh, Die Dozierenden sind nur eingeschränkt erreichbar, weil sie vor Ort. Das Semesterticket kann ich kaum nutzen oder sollte ich zumindest nicht nutzen. Und der Erlass dieser Studiengebühren äh, war im letzten Wintersemester gar kein Problem. Im Sommersemester, weil sich das Land Niedersachsen letzten Dezember eingeschaltet hat, aber doch, weil ich mehr Nachweise brauche, weil die zusätzliche Belastung, meine wirtschaftliche Situation nach dem Verlust von zwei Jobs wegen Corona nachweislich in 2020 eben nicht ausreicht. Das heißt, ähm, es ist nicht nur das BAföG nicht angerührt worden, eine monatliche Kreditsumme zur Verfügung gestellt worden, die mit 650 Euro gedeckelt lächerlich ist und zu 100% Prozent zurückgezahlt werden muss. Wir werden diesen Gebühren ähm, ja, irgendwie äh, in 100-prozentiger Höhe ausgesetzt. Wir müssen sie zahlen, sonst werden wir exmatrikuliert. Und das Ganze tatsächlich Bildungspolitik zu nennen, was hier im Moment stattfindet, ist einfach unfassbar lächerlich und macht mich unbeschreiblich wütend
0: heute. Ja, ich kann das ähm, sehr gut nachvollziehen. Mal abgesehen davon, dass ich diese Langzeitstudiengebühren ähm, äh, Disclosure, ich habe auch Langzeitstudiengebühren gezahlt in meinem Master, ähm, den ich in Niedersachsen gemacht habe, drei Semester lang und damals waren das glaube ich sogar 1000 Euro für mich, weil ich halt deutlich drüber war insgesamt. Ähm, obwohl ich halt nur diese drei Semester da studiert habe. Ähm, Aber davon abgesehen, diese Langzeitstudiengebühren in einem Land, das äh, doch sehr stark davon lebt, dass wir gut ausgebildete Fachkräfte haben in allen Bereichen, dass wir eine hohe Studierendenquote und sonst was haben, ähm, sind allgemein schon schwierig. Und wenn jetzt das Land in so einer Situation hingeht und den Leuten, die wirklich jetzt äh, damit zu kämpfen haben, die letzte Tür zuschlägt, ähm, das entzieht sich dann letzten Endes äh, komplett meinem Verständnis.
1: Naja, du hast aber in Deutschland halt dummerweise auch ein Land, das nach wie vor, was die ganze Systematik bei Universitäten betrifft, ähm, massiv davon abhängt, dass du ein Elternhaus hast, das dir mhm. Studieren ermöglicht. Und man hat auf politischer Ebene auch nicht den Eindruck, dass das irgendwer ändern möchte, weil, keine Ahnung, kostet Geld oder so. Ja, vor so allem sind genau die ja auch alle
0: nicht betroffen, ne? Ja. Also, das ist ja das ja, ja Ding, so, Das betrifft ja dann nur die, nur, ähm, die Leute mit einem Migrationshintergrund oder sowas. Also das ist, das ist ja, es betrifft sie nicht, also kümmern sie sich nicht drum. Und es betrifft halt auch nur einen Teil ihrer Wähler und, und ist bei den meisten gar nicht so präsent. Ne? Dass das eben diese Durchlässigkeit, die es angeblich gibt, dass die gar nicht gegeben ist, weil die Voraussetzungen ja schon vollkommen unterschiedlich sind, schon in der Schule ähm, einen Lernerfolg herbeizuführen in irgendeiner Form mal davon abgesehen, dass wir teilweise immer noch sehr veraltete Lehrmethoden und was weiß ich nicht haben. Das, das kommt ja auch noch ja, dazu, gut, dass irgendwann der, der, der Fortbildungswille bei den, bei den Lehrern ähm, ausstirbt. Ja. So irgendwo mit 40, 50. Ähm, und sie ja, gar nicht dazu getroffen ja sind, die sich die weiter die zu Die wird hier
1: ja auch massiv aufs Individuum geschoben. Ne? Irgendwie siehst du ja jetzt auch wieder. Es gibt ja auch bei Lehrenden irgendwie offensichtlich keine institutionellen Bestrebungen, da irgendwas dran zu ändern oder da eben Fortbildungen dann auch in Anführungsstrichen durchzuboxen oder Mhm. denen eben die die Werkzeuge an die Hand zu geben, damit zu arbeiten, sondern jeder sitzt da alleine zu Hause und muss sich überlegen, wie er oder sie dann irgendwie ähm, Fernunterricht macht. Und die... Software-Vorgaben können nicht eingehalten werden, weil die Software, ja. die dann die Schulbehörden oder Universitäten oder so haben, oft nicht funktionieren. Ja. Und die Leute, die da Bildung vermitteln sollen, werden halt auch massiv alleine gelassen. Ja. Jetzt mal Unabhängig davon, wie viel Motivation die da aufbringen, aber ich kann auch jede jedejenigen verstehen, die da sitzen und sagen, sorry, ich mache das seit 20 Jahren, ich reiße mir hier den Arsch auf für meine SchülerInnen oder meine Studierenden und zurückkommt nichts und jetzt ist auch mal gut, jetzt mache ich halt noch weiter. Und irgendwie, ich weiß es gerade nicht, ich habe keine Quelle zur Hand, aber ich meine, bei LehrerInnen zumindest ist die Burnout-Quote auch im Verhältnis zu sehr vielen anderen Berufen reichlich hoch. Ja, das... Ähm, das ist schon sehr stressig. Ähm, und mal ab davon finde ich ja auch, diese die, die Art der Studiengebühren in Deutschland sowieso komplett albern. Ähm, und es ist halt... Hm, es ist halt wieder so eine strafende Denke, ne? wenn du nicht schnell genug bist, musst du dafür bezahlen. Anstatt <lacht> dass man versucht, Studierende dabei zu unterstützen, dass sie in welcher Zeit auch immer ihr ja. Studium hinkriegen, sagt man so, Regelstudienzeit, vier Semester, alles drüber ist böse. Ja. Und gleichzeitig sagst du aber, du sollst es dir selber finanzieren, wenn du nicht irgendwie von Mama und Papa die Kohle zugeschoben kriegst oder irgendwie Unterstützung hast in, in non-monetärer Art und Weise. Ja. Ähm, und wir beklagen uns darüber, dass die Leute keine Familien gründen oder keine Kinder kriegen. Yeah. Ähm, wann sollen sie das denn tun? Yeah. So, du brauchst irgendwie einen 25-Stunden-Job, um dein Studium zu finanzieren, sollst aber 40 Stunden mit der Uni verbringen und nebenher im besten Fall auch noch irgendwie sowas wie Leben auf die Reihe kriegen oder ähm, je nach Alter erwachsen werden. Yeah. Ist nicht so einfach.
0: Ja, genau, und du lässt dann halt die Lehrerinnen und äh, dann entsprechend auch die SchülerInnen und, und deren Eltern ähm, im Prinzip komplett alleine, ne? Also das, in dieser, also nicht nicht nur in dieser Situation, aber in dieser Situation wird es halt speziell nochmal deutlich, ne? Weil die, die ganze Politik dreht sich vielleicht jetzt noch gerade um äh, Darum, dass alle Schüler in die Schule sollen, ja. Wie auch immer, ohne jegliches Schutzkonzept, ohne, ohne dass sie sich irgendwelche Gedanken gemacht haben. Aber das, dabei steht nicht im Vordergrund, dass die Schüler eine Bildung brauchen, sondern die, die Triebkraft ist eine ganz andere. Nämlich, dass die Eltern wieder arbeiten gehen können, ja,
1: und, und ja.
0: die Wirtschaft am Laufen haben. Nur.
1: Hat. Auch das, also diese ganze Argumentation, die da jetzt im Moment gefahren wird, inklusive, ähm, ja, was ist denn mit den Schülerinnen, die zu Hause nicht die Unterstützung von ihren Eltern kriegen? Die müssen doch in die Schule. Zeigt ja eigentlich nur die Defizite, die dieses System vorher schon hatte. Ja, anstatt also einfach anstatt mal zu... können wir über den... die Defizite. Ja. Und das, dasselbe gilt ja irgendwie für diese mich regt das echt auf ne diese Argumentation im Sinne von die armen Kinder die zu Hause bleiben die kriegen doch jetzt alle psychische Probleme oder weil irgendwie ihre Eltern das ist genau dasselbe mit was ist eigentlich mit Leuten die generell seelische Erkrankungen haben die jetzt durch den Lockdown irgendwie drunter leiden oder was ist mit Frauen die von ihren Männern misshandelt werden zu Hause das interessiert seit 100 Jahren keine Sau jetzt haben wir Covid und plötzlich wird es ein Thema ja ähm, na danke.
0: Ja, es ist halt einfach, es ist frustrierend und das ist ja nicht die einzige Stelle, an der Studierende alleine gelassen werden. Jetzt muss man natürlich auch sagen, es gibt, ähm, also jetzt mal von den Schülern, Schülern abgesehen, ne? ähm, es gibt natürlich auch andere Länder, da, ähm, da, da sind die ähm, Regierung für Lösungen offen so, und ähm, Ich bin ja nicht der größte Fan unserer Landesregierung hier in Schleswig-Holstein, ja, aber ähm, mit so einem einem relativ kurzfristigen Erlass haben sie halt sehr vielen Studierenden ähm, Sorgen genommen. Ja, dass dass, dass Prüfungen in in Einzelfällen, wenn jetzt irgendwie kurz vorm Abschluss ist, dass die durchgeführt werden dürfen, dass in irgendeiner Form, dass sie das ermöglichen, ähm, dass Prüfungen, deren Prüfungsform geändert wird, per se als Freiversuch gelten. Ja, also ich habe zum Mhm. Beispiel eine Klausur äh, äh, nicht schreiben können aus äh, Gründen und ähm, da die Prüfungsform geändert wurde, Corona-bedingt, ähm, galt das bei mir als Freiversuch. So, ne? Also das, das sind schon so Sachen, die die irgendwie ähm, unter Mitwirkung der Studierenden und, und äh, entsprechend angepasst werden können. Also es gibt durchaus ähm, Länder, in denen funktioniert das, aber es gibt halt sehr viele Länder und da ist Niedersachsen halt nicht alleine, in denen funktioniert das nicht. Wenn wir natürlich bei den Positivbeispielen sind, müssen wir leider auch Bremen nennen, <lacht> <lacht> ähm, äh, wo die es dann entsprechend auch ausgesetzt haben. Ähm, aber ja, also es ist, es ist äh, schwierig, es ist ein Flickenteppich, aber es zeigt auch mal wieder, wo der Stellenwert ist von, von, äh, ja, von Leuten, die eben keine, keine Wirtschaftsmacht in dem Land darstellen oder noch nicht. ne. So, also Na? dieses kurzfristige, dieses auf jetzt bezogene, dieses nicht unendliche Denken, sondern irgendwie ein endliches Spiel, keine Ahnung, bis zum Ende meiner Legislaturperiode oder was auch immer, ich verstehe es nicht. Ja, wenn ich in die Politik halt gehe, das, das muss ich halt das halt Internet Gännis Game spielen. So, dann, dann muss ich halt sehen, was sind langfristig die besten Entscheidungen. Und dann kann ich nicht so entscheiden, wer, wer mir jetzt die Taschen am vollsten macht. So, und das ist auch ein Problem, was uns. In, in gar nicht mal so ferner Zukunft äh, in, in Sachen Klima drohen wird, ja? Weil die Entscheidungen halt alle auf Sicht sind und darüber hinaus macht sich niemand Gedanken. Und das ja, ist... Ja, wir haben uns
1: in den letzten 40 Jahren eine Kaste von Verwaltern hingezogen. Und ja, nicht was mal. brauchst du in Deutschland, um politisch erfolgreich zu sein? Ja, ja. Muss sein wie Olaf Scholz. Ja, super. Und hat Olaf Vision? Ich zweifle dran. <lacht>
0: <lacht> äh, zumindest keine von der guten Sorte. Also es ist... Ähm, ja, es ist unglaublich frustrierend. Und dann, dann, steht, dann stehen sie da und wundern sich: Oh, äh, wieso sind die Leute so politikverdrossen? Äh, wieso gehen unsere Zahlen in den Keller? Wieso laufen denn alle zu der Partei, die nicht genannt werden sollte? Ähm, also, es, ist, äh, es gibt aber auch irgendwie kein Bestreben da, sich drum zu kümmern. Weißt du, alle möchten sich irgendwie als die Mitte positionieren, was ja auch vollkommener Schwachsinn ist. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein vollkommen schwammiger Begriff. Und ähm, was, also siehst du ja daran, was, was, also die Union geriert sich als die Mitte, ist aber rechts von ihr gibt es eigentlich nur noch die, die AfD. So, das ist, das ist eine vollkommen komische, ja, ja, vollkommen äh, äh, wer, wer es
1: Strauß, Es darf keine Partei rechts von der CSU geben. Ja. Ähm, zumal, aber das, das ist doch. Ja, gut, da ja, drängt sich jetzt Problem. die FDP
0: noch hin, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, ja, die, die. Aber so, so, dass das generelle Problem ist doch oder ist doch keine Ahnung meiner Wahrnehmung das große oder eines der größten Probleme ist ja auch, dass die Parteien alle, das ist glaube ich ein sehr deutsches Thema, dieses Bedürfnis haben eine, eine eigene Mehrheit hinzukriegen anstatt in Lagern, Koalitionen, whatever zu denken. Ja. Nur wenn du eine Partei gründen oder erfinden möchtest, die, sage ich mal, 40 Prozent plus aller Stimmen abgreift, kannst du dich halt auch thematisch nicht mehr besonders klar positionieren oder die Angst ist zumindest da, dass man dann, weil man irgendwie bestimmte Themen benennt und da eine Position zu einnimmt, dann eben auch WählerInnen verliert, anstatt dass man sagt, okay, es ist eine Chance, wir gehen einfach... also blöde gesagt, wir stehen das Pferd auf die Füße. So, wo, wo kommst du denn her mit einer Partei? Doch eigentlich von, wir haben eine politische Idee und möchten die durchsetzen und nicht von, wir möchten möglichst viele Plätze im, im Landtag oder im Bundestag und dann gucken wir mal, welche politischen Ideen wir formulieren müssen, damit wir die kriegen. Ja, die
0: Idee, dass es eine Volkspartei geben könnte, die ist, äh, die ist eigentlich obsolet. Ja, die wirst du nicht mehr. Es wird keine große Volkspartei mehr geben. So. Früher oder später wird auch die die CDU auf ein normales Maß zusammengestutzt, eben weil sie halt thematisch so schwammig ist, ja, und ähm, dann wirst du keine große Partei mehr haben und dann musst du dich zwangsweise damit auseinandersetzen, wie kann ich denn äh, geschickt koalieren, wo wo haben wir große Überschneidungen, was ist denn wirklich mein zentrales Thema, wofür kriege ich denn mit meinem Thema am meisten Stimmen, also Keine Ahnung, wenn die Grünen sich jetzt darauf besinnen, eine Klimapartei zu sein und den ganzen anderen Scheiß irgendwie so ein bisschen runterfallen lassen, dann haben sie vielleicht eine Chance, äh, deutlich zu machen, die Leute wollen Klima. Aber natürlich müssen sie ja mit einer anderen Partei koalieren, Ähm, aber es ist wenigstens klar, wofür die Leute sie gewählt haben. Ja, und während, während bei so einer großen Partei, so oh, eine Tut-Niemandem-Weh-Partei, tut ja, das funktioniert halt nur zu einem gewissen Grad und ähm, auch nur dann, wenn du den Status Quo beibehalten kannst und der Status Quo nicht irgendwann früher oder später in die Katastrophe führt. Zum Beispiel in der Pandemie oder zum Beispiel in der Klimasituation.
1: Ja, zumal Tut-Niemandem-Weh halt auch oft, ich weiß nicht, ob das nur hier so ist, hier kriege ich es halt mit, oft bedeutet, verändert nichts, weil alle Angst vor Veränderungen haben, die sie betreffen könnten.
0: Ja, tut und niemandem weh, heißt in, in dem Sinne oder im CDU-Sinne eigentlich nur, tut niemandem weh, der nicht zu irgendeiner Randgruppe gehört ne? oder zu irgendeiner Minderheit. Ja. <lacht> um, und und von, von diesen betroffenen Gruppen haben wir mittlerweile sehr, sehr viele, sodass du da vielleicht auch ein bisschen weniger wie die Axt im Walde äh, ja, durch die Gegend ziehen solltest. Ach, ja. Anyway, zurück
1: Zurück ich zum Thema. Sagen, guck mal. Die
0: Regierungsparteien haben äh, zusammenfassend äh, die Corona-Response äh, verkackt. Kann man ganz deutlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt die, die Impfungen ziehen an, die Geschwindigkeit steigt an. Ab nächster Woche sind dann auch äh, hier in Schleswig-Holstein die, die Gruppe 2 mit
1: dran. Ich wollte gerade sagen, positive Nachrichten. Ich darf mich diese Woche darum kümmern, für meine Mutter einen Termin zu machen.
0: Ja, äh, Dienstag, ab 17 Uhr.
1: Genau. Ähm, Dienstag? Ja, Dienstag, genau. Meinem Mittwoch, aber... Äh, nee, Dienstag. Dienstag, nee, Dienstag. Dienstag ab 17 Uhr. Uhr,
0: genau. Ähm, in anderen Ländern wird die Gruppe 2 te- teilweise schon geimpft. Ähm, bringt ja, also das, das führt dann halt auch wieder, ne, genauso wie das Gerede von der, von der äh, Lockerung, äh, führt das natürlich auch wieder dazu, dass die, dass die Leute unvorsichtiger werden, weil sie denken, ach ja, wieso, jetzt sind ja alle geimpft. Ähm, jetzt bist du ja sicher, ne? Und dass ja, wir noch ungefähr ein halbes Jahr von, ähm, der, von, der, äh, von der möglicherweise möglicherweise ähm, Herdenimmunität entfernt sind, ähm, das ist dann halt immer noch nicht klar, ne?
1: Ja, trotzdem ist jede, jeder Geimpfte natürlich erstmal positiv für alle. Das ist ja auch was, was mich in dieser Diskussion gelegentlich irre macht, dass alle nur auf sich gucken. Ja. Dabei profitieren wir alle ja davon, wenn irgendwer da draußen geimpft ist, weil wenn die anderen geimpft werden, können sie mich nicht mehr krank machen. Ja. So Egoistisch as fuck, aber ähm, und es sollen ja zumindest jetzt sukzessive auch die Hausarztpraxen mit einbezogen werden in den Impfprozess. Ich glaube, das wird auch nochmal ganz viel machen, weil du da natürlich auch ähm, deutlich niedrigere Hürden hast, auch für die Impflinge. Hm. Ja. und möglicherweise ganz viele Leute, die vorher vielleicht völlig überfordert waren von diesem Prozess, vielleicht hm. auch, weil sie nicht so online-affin sind oder so, dann einfach zu ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin gehen und sagen so, ey, ja, wenn das? das...
0: <lacht> naja, du hast mitgekriegt, wie sie damit beauftragt haben, das auszuarbeiten, ne?
1: <lacht> also im, im Prinzip meinst du, gibt es jetzt einen Auftrag an die Telekom, eine Software dafür zu entwickeln, die ist 2023 fertig und dann reden wir nochmal drüber?
0: Nein, und funktioniert ich, ich nicht. glaube, dass die Telekom erfolgreicher wäre als das dynamische Gespannen, Sparen und.
1: Ja, ja, nein, aber hat die Hälfte des Gespanns nicht diese Mautnummer damals an eine Telekom-Tochter vergeben?
0: War das eine Telekom-Tochter? Nee, das war eine Tochter von. Äh, oh, was war das? Ich
1: dachte, ähm, das wäre T-Systems gewesen, die n- diese Mautbrücken.
0: Nee, das war irgendein. Äh, ach, die Mautbrücken, das weiß ich nicht. Ich dachte, du meinst jetzt das Desaster mit der Pkw-Maut.
1: Ja, die meine ich, aber ähm, da Tollcollect heißt das Unternehmen dahinter, aber die PKW. Nee, das Maut war auch nicht
0: Tollcollect. Das, das war irgendein Unternehmen, was eigentlich überhaupt nichts mit, mit Mau zu tun hatte.
1: Ja, nun, irgendwie, ich, ich las neulich, Eventim soll sich um oder kümmert sich um äh, die Vergabe der Impftermine. Das ist jetzt auch interessant. Ja, aber es ja, funktioniert, Pkw. Ja,
0: also das ist, das ist der Punkt. So. Ich habe nichts, hab nichts dagegen, dass Eventim sich darum kümmert, solange es funktioniert.
1: Ja, es ist überraschend, Strich, weil event das mit den Tickets ja nie hinkriegt.
0: Ja, na ja, doch, kriegen Sie ja hin. Sie haben es ja mittlerweile im Griff. Es hat lange gedauert, aber mittlerweile sind Sie so weit, dass Sie die meisten Sachen abfangen können. Ähm, ich habe ja auch gar kein Problem, dass, ähm, <lacht> gut, ich habe ein Problem damit, dass SAP diese App entwickelt hat. Zumal für den Preis. Ja. ja. Ähm, aber äh, wenn es funktioniert, ne? wer möchte sich beschweren? Ja. So, und auch, ab, das und ist ja halt auch das Ding. Da
1: ja auch Leute in Branchen, die sowas schon länger machen, wenn auch anders, ja. für andere Sachen. Und... Mh. Und das ist auch das Ding. Und dann stellt sich die EU hin und sagt, hier, guck mal, wir haben den Preis um
0: zwei Euro runtergehandelt. Ja, dafür haben wir halt drei Monate länger gebraucht und kriegen später die Medikamente. Aber hey, wir, wir, wir sind günstig davongekommen. Das ist die vollkommen falsche ja. Priorität in so einer Situation. So, Wir haben nach wie vor eine Pandemie. Und wenn irgendjemand im März gesagt hätte, hey, wir schmeißen alles Geld in die Forschung, bauen irgendwelche Dingsstrecken auf, hier Produktionsstrecken, meinetwegen äh, schon mal prophylaktisch für drei Unternehmen, ja, und nehmen denen dafür so und so viel ab. Wunderbar. Dann hätten wir jetzt diese ganzen Diskussionen nicht, wo kommt der Impfstoff her, wie wird der wie wir Impfstoff verteilt? Und gleichzeitig hätten sie anfangen können, äh, die, die ganze Inf- Infrastruktur aufzubauen. Stattdessen haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, ach ja, es wird schon gut gehen. Es hätten doch immer Jod Yang, wa?
1: Was, was war das gestern, was ging gestern rum, dass Spahn sich irgendwie beschwert hätte, warum er sich damit beschäftigen müsste, dass irgendwie die Impfstoffdosen, nee, die, die Tests g- g- gekauft würden, das wäre doch Ländersache. It's his fucking job. Yes, äh, Im Übrigen habe ich eben dusseligen Quatsch erzählt. Ich habe nämlich gerade gegoogelt. Äh, Eventim arbeitete äh, an der Erhebung der PKW-Maut, die dann nicht eingeführt wurde. Ah, okay. Da waren die mit im Spiel.
0: Ja, es war doch irgend so ein Konsortium, was, was aus einer vollkommen fra- branchenfremden äh, Firma kam. Äh. Äh, anyway. Ja. ja ähm. Neues Thema, neues Glück. Ja, vorher nochmal der Hinweis, äh, falls ihr noch was Schönes habt, was ihr erlebt habt, schickt es uns an die 0151 1024 1918, die Nummer seht ihr oben rechts auch noch eingeblendet, Ähm, da spielen wir dann diese oder nächste Folge in unserer Sendung ab und ähm, jetzt hätte ich natürlich gerne ein persönliches Thema (lacht) zu Ende.
1: Je nachdem, wen du fragst, in unserer gemeinsamen Bubble gibt es ja durchaus Leute, die das sehr begrüßt haben.
0: Ja, ich gehöre nicht zwingend zu den Leuten, die das begrüßt haben. Ähm, also, weil, also für mich haben die schon eine gewisse Bedeutung gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann ich verstehen, dass es für die meisten ähm, eher beliebig ist. Ne? Also, für zum einen für die Hardcore-Freaks, es war jetzt halt nicht so. es äh, war jetzt halt nicht so extremst elektronische Musik. Sondern, äh, achso, äh, kurz kurz für für diejenigen, die uns nicht zuschauen, sondern nur zuhören. Es geht um Daft Punk, die sich aufgelöst haben. Äh, Hier im Hintergrund läuft gerade das das Video äh, oder der Videoausschnitt aus irgendeinem Film. Ähm, Den halte ich auch lieber mal an, sonst gibt es hier irgendwie nachher noch einen Copyright-Steig. Ähm, Das ist äh, ein Ausschnitt aus dem Film, den sie gewählt haben, wo sich der eine von den zwei Robotern, die sie in diesem Film spielen, selbst zerstört. Und der andere dann äh, alleine weiterzieht, um später dann auch in der Wüste zu verbrennen. Ähm, das Ganze getitelt mit Epilog. Ähm, so hat sich Daft Punk dann äh, ja von den Fans verabschiedet äh, vor ein paar Wochen. Ähm, ja, also ich finde schon, dass sie eine gewisse Bedeutung hatten, ähm, so, so, so als Brücke zwischen populär und elektronischer Musik schon. Ähm, und äh, ja, durchaus auch einen beachtlichen kommerziellen Erfolg natürlich erzielt haben, unterm Strich. Ne? Was ja jetzt auch nicht gegen sie spricht. Also ich, ich finde so dieses dieses, oh, die sind ja Kommerz äh, finde ich halt auch immer schwierig.
1: Ich weiß nicht, ja, hast du Daft Punk gehört? Mein, ähm, ich habe tatsächlich äh, die, 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 das erste Album ähm, Homework damals, und damals ist ja jetzt auch schon 25 Jahre oder so her, ähm, <lacht> ja, relativ deutlich rauf und runter gehört und ähm, ich meine in meiner persönlichen Wahrnehmung und Bubble damals, dass das Video da auch einfach sehr stilprägend war und ja. ähm, das lief schon unter, na sagen wir mal Populärkunst, aber es war ja schon auch in der Art, was zumindest im Mainstream so noch nicht vorgekommen ist, von daher haben wir ja. da sicherlich eine Aus meiner Sicht eine künstlerische Rechtfertigung für, was auch immer sie dann getan haben. Ich fand spätere Sachen von denen ehrlich gesagt nicht mehr so großartig, wobei einige Sachen davon ähm, mich musikalisch nicht so abgeholt haben, aber technisch halt einfach auf einem unglaublich guten Niveau produziert waren auch. ähm,
0: Na und du hörst die Einflüsse halt auch überall überall rauf. Also es ist jetzt nicht so, dass das das irgendwie... Dass das jetzt irgendwie eine Nische ist, die sich, die sich, die sie sich geschafft haben und wo sie erfolgreich waren, sondern dass das auch durchaus auf andere Werke in in der Popkultur übergesprungen ist. Und Popkultur wird halt auch immer so als Negativ benutzt. Das ist ja auch, ist ja auch nochmal so ein ein Thema, was ich mit gewissen Menschen habe. Ähm, Diese diese Gatekeeping-Funktion, alles, was nicht jetzt irgendwie besonders künstlerisch wertvoll und und, äh, speziell und sonst was ist, äh, ist scheiße.
1: Ja, wenn man ehrlich ist, die meisten Leute mit dieser Attitüde, die hören ja dann auch irgendwie Dinge, die bei denen nicht zumindest bei einem Großteil dessen, was dann so wahrgenommen wird oder gesehen wird, egal, besondere künstlerische Fall- oder Schöpfungshöhe da auch nicht sehe, sondern es ist halt dann nur ein Subgenre von eigentlich ja. Populärkunst. Ja. Also du kannst auch Punk hören und es ist trotzdem Popmusik. Es tut mir leid.
0: Ja. Und das ist auch so ein bisschen... Ähm Nils, Nils Bogelberg hat mal gesagt, es gibt keine schlechten Filme, weil natürlich jeder Regisseur irgendwas bei diesen Filmen gedacht haben wird. Und für die ist es halt dann irgendwas Besonderes. So. Auf der anderen Seite im Bereich der Musik äh, will er dieses Zitat nicht äh, verortet wissen. Ja, es, ich habe ich hab mir ergeben, es gibt, es gibt keine schlechte Musik. Ähm, das, äh, dem hat er dann wieder vehement widersprochen, so äh, wo ich dann aber auch genommen, natürlich gibt es eine Musik und irgendjemand, der diese Musik macht und der diese Musik mag, äh, für den ist sie genau richtig und für alle anderen ist es eigentlich uninteressant. Ne? So.
1: Ja, ähm, mal, also so, w- wenn du Kunst als hm, sowohl Ausdruck von Gefühlen als vielleicht auch Träger für Gefühle begreifst ja. ähm, und weniger als, sagen wir mal, handwerkliche Qualität, dann kannst du halt auch einfach mit jedem noch so billig oder nach Schema F produzierten Musiksong Emotion verknüpfen, weil, weiß ich nicht, äh, Karen F aus sowieso hört den Song, während sie ihren Hund im Tierheim abholt, das erste Mal, und plötzlich ist dieser Song total relevant für sie, weil das irgendein Erlebnis verknüpft. Und dann, wer, wer, wer bin ich dann zu sagen, das ist dumm, weil der Song ist. Scheiße, so. ja Doch.
0: Und genau den Beef hatte ich natürlich wieder, als es sagen oh ja, darf Punk ist jetzt nicht so und sonst was, wo ich dann denke, naja gut, es gibt aber auch genügend Leute, die die Musik mochten, die die Musik gefeiert haben, ähm, die es schade finden. Ich meine, gut, ähm, ich fand es auch überfällig, aber ich, ich fand es auch gleichzeitig schade, ne? so, also von daher. Ähm,
1: ja komm, das ist dasselbe, also, weißt du, meinetwegen kann Madonna auch aufhören, Musik zu machen, aber
0: ja, wenigstens haben sie den Schlussstrich gezogen. So. Also es ist nicht ja. so, so ich, ich, ich reite das Ding jetzt äh, auf ewig zu Ende.
1: Plus, was, was ich äh, Daft Punk ja sehr zu gut erhalte, ehrlich gesagt, fällt mir gerade noch ein, diese unsägliche Fortsetzung des großartigen Films Tron, ja. Tron Legacy. Das einzig Gute an diesem Film ist der Soundtrack. Och. <lacht>
0: <lacht> Geht so. <lacht>
1: Okay, im Verhältnis zu, zu dem, es gibt keine schlechten Filme, habe ich eben gelernt, aber im Verhältnis zu dem mich nicht ganz so abgeholt den Films, finde ich die Soundtrack ganz in Ordnung. Hm. Ja. Anyway. Wohin bringt uns das? Sie haben uns äh,
0: schöne Musik beschert. Ähm, finde ich.
1: Ja, fair.
0: <lacht> es ist nicht die einzige Band, die sich in letzter Zeit... Ähm, dazu entschieden hat, nicht mehr weiter zu existieren. Spannenderweise haben sich jetzt äh, die äh, andere Bands wieder vereinigt. Äh, ich habe gehört, die No Angels haben äh, Daylight neu aufgenommen.
1: <lacht> ich, ich möchte die, die kreative Güte dieses Prozesses nochmal hervorheben. Das hm. ist wirklich herausragend. Hm. Neuer Song klingt okay. total anders. Es ist eine neue künstlerische Idee. Haben sich komplett neu erfunden die No Angels. Äh. Genau. Wer Ironie findet, darf sie behalten.
0: Ja. Ähm, Jasmin hat auch wieder äh, ein Album eingespielt, habe ich gehört. Also äh, oh.
1: Blümchen. Ähm, also Ex-Blümchen.
0: Genau. Ich glaube, sie tritt wieder unter dem Monika-Blümchen auf. Ähm,
1: ja. Wo führt uns das hin? Ich weiß es auch nicht. Ähm. Es ist ja, das, das ist, wir haben noch fünf Minuten, ich möchte die füllen, nein, äh, das finde ich ja eh ganz faszinierend. Ich meine, was man nie vergessen darf, ist, wir haben 2020, äh, 21, egal, es kommt mir nicht auf Jahr <lacht> drauf an, Populärmusik, die eine größere Verbreitung gefunden hat, gibt es seit Pi mal Daumen 100 Jahren und seit ungefähr 1950 in einem wirklich großen Maßstab. Mhm. Das heißt, dieses KünstlerInnen, die so lange da waren, dass sie 20 Jahre nichts gemacht haben oder nichts Neues gemacht haben und dann (lacht) plötzlich wieder auftreten und sagen, ey, ich mache wieder Musik und zwar was anderes, kann es noch gar nicht so lange geben. Das ist ein ähm, ähm, historisch ja durchaus interessanter Fakt, weil irgendwie, was gab es denn früher? Ja gut, Beethoven. (lacht) Aber so, wenn du nicht zufällig eine eigene Kirche, ein eigenes Klavier oder eine eigene Band hattest, Band hieß das damals halt noch nicht, dann hattest du halt relativ wenig Zugang zur Musik, jetzt ist es anders. Das führt natürlich zu ganz vielen Effekten und und Dingen, die die Generation vor uns so vielleicht noch nicht kannten. Ja. Ich sehe gerade, hier steht noch gar keine Webseite drin. Wir haben eine Webseite? Ja, ja. Willst du da auch noch die Handynummer eintragen?
0: Die Handynummer sollten wir vielleicht auch noch eintragen? Okay.
1: Ja, wie dem auch sei, ähm, danke für eure Gesellschaft. Ja. Schickt uns eure sehen.
0: schönen Erlebnisse per Sprachnachricht.
1: Möchtest du leise tippen, dann rede ich laut. 24
0: 1024 1918 gilt natürlich auch für die Leute draußen am Bildschirm. Ähm, deswegen habe ich es laut <lacht>
1: vorgelesen. <lacht> die beste Telefonnummer überhaupt. Ja, ja. Ähm. Genau, wir sind nächsten Montag, Monat, nicht Montag, nächsten Monat ungefähr um dieselbe Zeit wieder ja, live. Lass mich mal schauen. Ähm, freuen uns auf euer Feedback und dann eben auch. Oh, das ist Ostersonntag. Ich... Oh, ist das so? Ja. Uh, Häschen. Ostersonntag, äh, also von
0: mir aus? Genau. Meinetwegen gerne. Gut, dann hören wir uns am Ostersonntag wieder. Oh, warte, ich kann doch das Outro einspielen. Ähm, genau.
1: Habt einen schönen Abend, liebe Bubble. Und äh, schwimmt nicht äh, so weit raus. Genau. Bis die Tage. Ciao. Das war's von den Nerdlichtern. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns überall folgt. Zum Beispiel auf Twitter, Instagram, Facebook oder Telonym unter Nerdlichter. Nerd mit OE. Besucht auch unsere Webseite unter
0: nerdlichter.de, wahlweise auch hier mit OE oder dem dänischen Ö.
1: Hat das Ö eigentlich einen Namen? Keine Ahnung, das müssten wir mal recherchieren. Falls ihr uns noch nicht auf iTunes fühlt oder in eurem Podcatcher abonniert habt, holt das möglichst schnell nach. Und wenn ihr uns so richtig helfen wollt, teilt unsere Beiträge, wenn wir
0: eine neue Folge raushauen oder hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes oder
1: Feed. Feed mit Doppel-Y.
0: Jo. Reinhauen. Eieieiei. Fast das Wichtigste vergessen hier, ne? Für alle, die uns jetzt, jetzt und in Zukunft und sonst was auf Twitch folgen. Falls ihr noch so ein Prime-Abo habt, lasst uns das gerne da. Kostet euch nichts, hilft uns aber sehr. Äh, Genau, einfach auf Abonnieren klicken und dann nicht auf äh, Abonnieren, sondern dann müsst ihr irgendwie ein Stück runter scrollen und da steht dann äh, Prime mit Prime Abonnieren oder so. Dafür müsst ihr natürlich euren Twitch-Account erstmal mit Google Prime verbunden haben, aber das kriegt ihr schon hin. Hi
1: Ciao.